0: Pues muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 7 del podcast de La Fábrica de Alejandro Un podcast que ya sabéis en donde hablo de muchos temas, hablo principalmente de Londres pero también de otros temas que me interesan Yo soy Alejandro para el que no me conozca y tengo dos canales en Youtube, La Fábrica de Alejandro y Territorio Android Digamos que dos temas distintos, uno donde hablo de Londres, viajes, etcétera y en el otro hablo de tecnología. Recordar que el podcast está disponible gratuitamente en Spotify, en Anchor, en Spreaker, en Pocket Cast, en Google Podcast, en Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y sé bienvenidos a este episodio número 7 que espero que se escuche bastante mejor que los anteriores porque esta vez sí tengo un micrófono en condiciones. Estaba grabando con mi teléfono anteriormente no se escuchaba mal. Pero esto es una diferencia, ¿vale? Ahora os voy a comentar qué micrófono tengo para que os sirva de consejo porque realmente tras mucho tiempo buscando micrófono y demás me he decidido por este que tengo. Espero que se escuche bien. Me he decidido por este porque, bueno, tiene ciertos componentes que me interesan Sobre todo desde el punto de vista de la portabilidad y de la facilidad, ¿vale? Digamos que es uh, plug and play, con lo cual es interesante Pero antes os voy a comentar el menú que tenemos para hoy Porque va a ser muy interesante, creo yo Va a ser un podcast cargadito de, de material interesante Vamos a hablar mucho de Londres y nos vamos a focalizar sobre todo en Navidad Y vamos a hablar también de una cosa que me ha pasado esta semana Digamos que el resumen va a ser lo siguiente os voy a comentar, digamos, el sumario, el índice de lo que va a ser este podcast para que te invite a quedarte Porque yo creo que te va a gustar mucho Lo primero, os voy a comentar mi semana, ¿de acuerdo? Mi semana ha tenido un componente muy especial y es que ha habido una entrevista de trabajo sorpresa que no me esperaba La he hecho, ya me han dado también el resultado, etcétera, etcétera Así que espero que, que bueno, que os guste la experiencia que os voy a contar y todo eso Después vamos a hablar de uno de los barrios de Londres que más me gusta. Un barrio bastante caro Pero un barrio bastante interesante Que ya tuve la oportunidad de visitar y de grabar para el canal de YouTube Así que después os comentaré y después tenemos dos temas que incluiré si nos da tiempo, bueno el primero seguro que sí, porque os voy a comentar algunos mercados navideños en Londres y otros sitios donde podéis ver luces navideñas, ¿de acuerdo? Eh, esto va a depender mucho pues del tiempo que tengamos, de todas formas os voy a comentar. Dos, tres de cada uno y dejaré más para la próxima semana Porque así tampoco os eh, vuelvo locos con tantos nombres Y después, si nos da tiempo y no se hace el podcast muy largo Hablaremos de aplicaciones útiles que tienes que usar en Londres Porque realmente mola mucho, yo las pruebo en mi día a día y están muy bien Así que sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio Y comenzamos ya porque esta semana hay muchas cosas que contar Y de nuevo os... Pido que me deis feedback sobre cómo se escucha el podcast. Espero que mejor y sea algo más guay en cuanto a calidad. Comenzamos ya y quedaros porque os va a molar. Pues bueno, vamos a empezar ya con este episodio número 7, ya de verdad vamos a desgranar cada uno de los temas y vamos a empezar evidentemente, voy a empezar a hablar de cómo ha ido mi semana porque bueno, ha habido una cosita muy muy interesante, muy inesperada que realmente vaya me ha hecho ilusión y, y ha estado bastante bien pero en términos generales deciros que ha sido una semana tranquila, realmente tranquila. Oye, la verdad que, que muy bien porque, bueno, era la vuelta después de las vacaciones en España. Ya sabéis que os he contado en episodios anteriores qué tal esas dos semanas. Os he contado que estuve de viaje en Granada. Así que en el episodio anterior os cuento qué tal el viaje, qué tal fue y qué tal lo pasé. Bueno, creo que fue en el episodio 5, si mal no recuerdo. Pero bueno, ahí os cuento qué estuve visitando y demás. Y os invito a que estéis atentos al canal de YouTube, a la fábrica de Alejandro, porque próximamente, yo creo que esta misma semana, o bueno, próximamente, eh, vendrán vídeos de, de ese viaje a Granada y yo creo que van a estar bastante interesantes, y ojo que también se vienen vídeos de Londres pero dicho esto es mi semana, bueno, lo primero vamos a empezar por el final ayer estuve, digamos, de fiesta con algunos amigos, bueno, de, de reunión de amigos, por así decirlo hoy es domingo, con lo cual ayer pues hubo, hubo, digamos, celebración, hubo fiesta bueno, no, es que no es celebración ni fiesta, únicamente fue una reunión de amigos y muy bien, realmente lo, lo pasé guay, ya tenía ganas de, de reunirme con gente aquí, de salir un poco, aunque no salimos, estuvimos en una casa. Pero bien, cenamos y demás, bebimos algo y, y muy bien, la verdad es que una noche bastante agradable. Y digo noche porque ya, claro, oscurece a las cuatro y media de la tarde, eh, yo salí de casa a las 3 y, bueno, pues una hora y media después... Era noche cerrada y, y por eso, pues, pues bueno, eh, prácticamente la totalidad del rato fue por la noche. Así que, muy bien. De verdad que genial, lo pasé guay. Eh, tengo la suerte de conocer aquí a gente bastante buena en esta ciudad. Y, y eso la verdad que está muy bien, lo pasé genial. Y fue un poco la culminación a una semana que digamos que ha ido muy bien y que ha tenido un elemento bastante diferencial. Y es que... Os voy a poner un poco en situación La semana pasada eh, Se puso en contacto conmigo una empresa eh, No voy a decir cuál y nada de eso No voy a dar detalles Se puso conmigo una empresa Se puso en contacto conmigo, madre mía, no sé hablar Se puso en contacto para eh, ofrecerme un trabajo ¿De acuerdo? Para ofrecerme un trabajo que realmente Me hacía mucha ilusión Porque, bueno, no es algo que yo contase con ellos No contacté con ellos en ningún momento Vinieron ellos a mí Con lo cual me hizo el doble de ilusión y era un trabajo para estar en un canal de YouTube eh, bastante grande además Creando contenido de tecnología Y eso pues, joder, me hizo mucha ilusión Porque digamos que es lo que llevo haciendo 6 años en mi otro canal de, de tecnología Así que... Pues me hizo, la verdad que mucha ilusión, me gustó mucho la oferta y, y muy bien. fijaros la casualidad, bueno, esto si no me hubiese dado cuenta me hubiese tirado de los pelos. El mensaje cuando yo lo leí, eh, que era un jueves por la noche creo, lo había recibido un miércoles por la mañana, o sea, casi dos días antes. Y lo había recibido por Twitter. Y el caso es que Twitter no me había notificado el mensaje, entonces pues simplemente me dio por entrar a Twitter eh, y vi que tenía un mensaje. Entro a Twitter bastante poco últimamente, pero ese día entré y vi que tenía un mensaje y fue eh, la persona encargada de, pues bueno, contactar posibles... Eh, Posibles candidatos al trabajo, digamos, la persona que se encarga de recursos humanos, por así decirlo, la que se puso en contacto conmigo para eh, contarme sobre el trabajo. Y a mí me ha hecho mucha ilusión, me hizo mucha ilusión y ese mismo viernes por la noche la escribí porque, bueno, muy bien. Recibí una muy buena respuesta, me comentaron las condiciones y demás. Realmente las condiciones eran muy buenas porque. Iba a trabajar como freelance para ellos, eh, ganando incluso más dinero de lo que estoy ganando en Londres, eh, haciendo algo que me encanta, con lo cual, genial. Y pues bueno, se pusieron de acuerdo conmigo para hacer la entrevista de trabajo este mismo miércoles, cuando estoy grabando esto, este domingo, pues este miércoles pasado... Tuve la entrevista, mejor dicho, este martes, fue el martes, ya ni me acuerdo de cuándo fue, fue este martes Y, y re realmente fue una entrevista, bueno, relativamente larga, fue media hora eh, con el coordinador de este canal de YouTube y, y muy bien, realmente, bueno, no era el único candidato, evidentemente, si no, a lo mejor ni harían entrevistas Pero muy bien, eh, me sentí cómodo porque obviamente, pues, domino la temática, es decir, eh, el contenido que me pedían hacer era algo que llevo haciendo 6 mmm, años en el otro canal, con lo cual muy muy familiarizado con esto. Así que muy bien, ent entendéis ya por qué me gustaba tanto eh, esta oferta. La entrevista fue muy bien, evidentemente me dijeron que hay más gente, eh, también hay otros candidatos que nos gustan bastante, con lo cual, bueno, lo que suele pasar siempre en las entrevistas de trabajo... Y bueno, la respuesta la recibí eh, tres días después, el viernes, y desgraciadamente tengo que deciros que me dijeron que no. No me han seleccionado esta vez, pero bueno, eh, no pasa nada. Realmente saco una lección muy positiva de esto, eh, y esto es un mensaje que quiero lanzar desde aquí porque es importante. Eh, y Lo habréis visto en el título del podcast, un no, el no en general, eh, es muy necesario en la vida. Yo creo que a nadie nos gusta que nos digan que no, a nada Y más a algo que nos hace ilusión o que queremos, ¿de acuerdo? No nos gusta que nos digan que no a un día de pasarlo bien, a un día de vacaciones, a un viaje No nos gusta que nos digan que no a una entrevista de trabajo que nos hace ilusión No nos gusta que nos digan que no si nos gusta una persona y no quiere nada con nosotros el no, digamos que es un poco parte de la vida, pero culturalmente se asocia al fracaso. Entonces, desde aquí quiero lanzar el mensaje de que esto no tiene por qué ser así. El no fastidia, el no, digamos que desmotiva, desilusiona, pero por otro lado el no es importante para aprender, para aprender y sobre todo para transformar esa energía en algo que te motive, transformar eso en necesidad, de mejorar para que la próxima vez que tengas una oportunidad puedas eh, aprovecharla y te digan que sí Entonces me dijeron que no y no voy a engañar Mi primera reacción cuando vi el mensaje fue un poco de bajón Fue un poco de bajón porque no porque tuviese especial ilusión en que sí o sí me iban a contratar Porque evidentemente... A algunos de los candidatos los conozco y los sigo por youtube y son gente que realmente se merecen ese trabajo porque crean muy buen contenido pero claro evidentemente siempre tienes esa pequeña ilusión de que puedan cogerte puedan eh, seleccionarte a ti para un trabajo que te gusta entonces la respuesta pues evidentemente no me gustó al principio eh, pero bueno debo decir que se comunicaron muy bien me dieron las explicaciones que me tenían que dar me dijeron por qué y eso lo aprecio porque ya sé que tengo que mejorar, ya sé qué es lo que ha fallado, etcétera, etcétera. Así que, mm, por esa parte, muy bien. Recuerdo que, bueno, eh, me dieron la contestación por la mañana y durante parte del día estuve bastante de bajón, debo deciros. Y, y fijaros que justamente después de, de leer el mensaje tenía que grabar un vídeo, tenía que grabar la review de, de Lopo Reno6, que ya veréis en el otro canal de tecnología, eh, y digo... Yo ahora no tengo la motivación para grabar, porque es que esto no, no, no me ha molado la respuesta, no, no me esperaba esto. Sin embargo, dije, oye, pues ¿por qué no, no? Me voy a meter en modo personaje, me voy a meter en modo ya youtuber y voy a empezar a, a grabar eh, normal, como si nada. Y debo deciros que grabar ese vídeo me sentó bastante bien. Digo, ¿por qué no? Me lo voy a tomar como motivación y voy a utilizarlo para... Pues oye, para mejorar y para que la próxima vez que me contacten o me surja una oportunidad de esta sea la definitiva y me, y me puedan coger para, para ese trabajo o, o para trabajos similares. Así que bueno, como os digo, un poco de desilusión, un poco de decepción, pero se me ha ido pasando. Digamos que bien, yo le he sacado una parte positiva a esto, siempre lo suelo hacer. Y la parte positiva es que, bueno, te ha surgido una oportunidad que no esperabas, te ha surgido algo que no estaba en tu hoja de ruta y te ha surgido algo que te ha hecho aprender y te ha hecho darte cuenta, sobre todo, que el trabajo que se hace nunca es en vano. Porque puede parecer a veces, si, si, si me estás escuchando y tienes un canal de YouTube, seguramente puede parecer que eres invisible totalmente, pese a que hay gente que te sigue y te ve, eres invisible, es decir, no estás a la sombra de los canales más grandes, de la gente más importante, pero no es realmente así. A veces no, no tenemos la perspectiva de a cuánta gente llegamos e incluso se llega a gente que, bueno, pues que es bastante importante en el sector y de que en algún momento puede contar contigo. Así que, bueno, me lo tomé por ahí y dije, pues oye, seis meses haciendo este contenido, perdón, seis años haciendo este contenido ha sido bueno para que al menos se fijen en mí y pueda tener la oportunidad de digamos de avanzar en este mundo y de poder ganarme la vida con ello así que un poco esa ha sido la lección que he sacado de, de todo esto y os invito a que cuando os digan que no mmm, os decepcionéis y os desilusionéis porque es algo natural, es normal, no ocultéis eso pero miradlo por el lado positivo siempre un no pasa por algo, quizás no es el momento quizás vamos a suponer que me dicen que sí y luego el trabajo me viene grande, quién sabe nunca podemos pretender ser prepotentes y decir, bueno, este trabajo lo voy a dominar evidentemente no, hay mucho que aprender hay mucho que hacer, y quizás este no, es en base a algo mejor, debo deciros que yo ya trabajé con esa empresa hace unos 6-7 años, como editor de tecnología y por eso me hacía mucha ilusión, porque era volver un poco a, a casa, ¿no? entre comillas, y son gente muy competente pero bueno esta vez ha sido que no, la próxima vez será que sí, espero, y ya está. Dicho esto, mmm, el contenido seguirá llegando, ¿eh? que me hubiesen cogido o no, mmm, el contenido va a seguir llegando a ambos canales y demás. Así que bueno, esto ha sido un poco mi semana, esto ha sido esta, esta entrevista de trabajo, espero que os haya servido de ejemplo, de experiencia, que os motive. Y dicho esto, vamos a meternos en temática porque ahora os voy a hablar de uno de los barrios que más me gustan de Londres. Pues Londres ya sabéis que es una ciudad increíble, bueno yo vivo aquí desde hace más de cuatro años y me encanta enseñaros lugares impresionantes, lugares que realmente debéis visitar sí o sí y uno de esos lugares, uno de esos barrios que realmente te quitan el aliento, que realmente tienen rincones increíbles es Highgate, ¿de acuerdo? Es un barrio... Increíble, uno de los más caros de Londres, un barrio que ya eh, pudisteis ver en mi canal de YouTube hace algunos meses Os recomiendo que vayáis al canal de La Fábrica de Alejandro De hecho, si me acuerdo, dejaré el link del vídeo en la descripción del podcast porque creo que va a ser bastante interesante Y podéis ver estos lugares que os voy a comentar con vuestros propios ojos Highgate es un barrio muy, muy conocido en Londres, un barrio muy popular un barrio que se encuentra en la zona norte relativamente cerca de Camden Town para que os eh, situéis más o menos, ¿de acuerdo? un barrio que está genial y no había visitado antes, eh, antes de hacer el vídeo y realmente me dejó impresionado y aquí tenéis sitios que realmente molan mucho pero como todos los barrios o la mayor parte de esta ciudad lo que realmente mola es perderse. De todas formas, os voy a comentar los principales lugares que podéis ver, cuánto cuestan, etcétera, porque es que mola mucho. Deciros que antes, eh, evidentemente, tenéis que llegar a este barrio y la mejor manera, en mi opinión, es llegar mediante el metro. El Line, la, la línea negra, eh, tiene parada directamente en Highgate, así, así que sin ningún problema llegáis en metro si es que vivís lejos y si vivís cerca, pues quizás con un bus... Pues podéis llegar sin problema, pero el metro yo siempre lo recomiendo Y en Highgate hay mucho que ver, ¿de acuerdo? Hay muchísimo que ver, eh, evidentemente en un día no lo vais a ver Quizá veis lo más importante, pero si os queréis perder y encontrar rincones y demás Pues volver, volver siempre y sobre todo si vivís en Londres Porque es que realmente estos barrios son inagotables lo primero, lo más importante que ver en Highgate... Eh, bueno, no, no voy a hacerlo por orden de... Si sales del metro, lo primero que te vas a encontrar es esto. Voy a hacerlo, digamos, por orden de importancia, porque si quieres ir directamente a lo más importante, pues necesitas saberlo. Lo más importante es el Highgate Cemetery, el, el cementerio de Highgate. Realmente, posiblemente sea el más famoso de Londres. Eh, no sé si es el más grande, pero posiblemente. Y os voy a decir que, claro, voy a hablar sin saber en parte porque no lo he visitado como tal. Digamos que he visto una parte... Pero no lo he visitado todavía en profundidad. Y de hecho os debo un vídeo de esto. Así que bueno, si queréis que haga, que haga vídeo de esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mucho apoyo al podcast, mucho apoyo al canal y demás. El cementerio de Highgate mola mucho porque hay enterradas bastantes personalidades que no os voy a decir. Solamente os voy a hacer el spoiler que está Karl Marx. Ya sabéis, el filósofo, el famoso filósofo. Eh, y la tumba la tiene en este cementerio de Highgate. Hay otros famosos que están enterrados aquí. Pero os recomiendo y os invito a que lo descubráis por vosotros mismos cuando lo investiguéis porque os vaya a llevar alguna que otra sorpresita. Deciros que el cementerio de Highgate, a diferencia de otros que ya he visto en Londres, es de pago. Pero si no me falla la memoria, solamente hay que pagar una de las partes. Creo que está la este y la oeste y una de las dos es de pago, pero vaya, en la entrada no sé si son 4 o 5 libras perdonadme que no tenga los datos 100% pero es que, bueno, he olvidado meterlo en el guión del podcast, pero bueno, ya está eh, cuando haga un vídeo os lo comentaré entonces hay una parte que es de pago que debo deciros que es la más top donde están las tumbas más guays y si no queréis pagar pues podéis ver la otra parte que también está bien Pero claro, no están las personalidades de las que os hablaba antes, ¿de acuerdo? Y en el cementerio de Highgate vais a encontrar tumbas pues de todos los estilos realmente La, la, la vibra que tienen los cementerios en Inglaterra a mí me encantan Yo sinceramente os recomiendo que si podéis venir en otoño en invierno mucho mejor Porque el clima y este, este look de los días de invierno en Londres pues le dan un extra al cementerio Yo he venido incluso en, en meses de verano y no es lo mismo. O sea, está muy bonito, pero como está todo verde y demás, es como que no es tan tétrico, no es tan creepy como podría ser en invierno. Donde tenéis árboles sin hojas, escucháis a los cuervos. Si hace un día nublado o de niebla o de frío, es como estar dentro de una película. Entonces, bueno, os recomiendo que vayáis. Eh, que vayáis en meses de invierno. Pero oye, bueno, si os pilla. Si os pilla en otro mes del año, pues va a estar bien también. Va a ser un cementerio increíble y hay tumbas realmente espectaculares. Dicho sea de paso, como extra, eh, había otro cementerio que visité, ¿cómo se, eh, ay, ¿cómo se llama? Ah, Kensal Green, ¿de acuerdo? Kensal Green, es otro cementerio del que ya hice vídeo hace dos años, es totalmente gratuito y como nota, si no queréis ver Highgate y estáis por la zona de Kensal Green, es el cementerio donde se incineró a Freddie Mercury, así que echarle un vistazo también, tenéis en el, en el canal de YouTube, tenéis un vídeo sobre ello, ¿de acuerdo? Y dicho esto, después del cementerio de Highgate, yo os recomiendo que visitéis Highgate Village, es decir, la parte más histórica del barrio de Highgate, donde están todos los cottages, las casitas inglesas tradicionales, las tiendas, los pubs, los cafés, etc. Realmente muy coqueto, muy muy cute. Este village realmente tiene mucha vibra inglesa, mola mucho. Por eso estos barrios del norte de Londres... Realmente me gustan mucho, ya sabéis, Highgate, Hampstead, eh, Winsmore Hill, todas estas zonas. Me gustan mucho porque en su parte más antigua conservan esta esencia inglesa tradicional y, y me encanta. Vais a flipar realmente con los rincones que hay por aquí porque es, son impresionantes. No es que haya un lugar como tal en Highgate Village, es todo el village, es recomendable perderos por las, por las calles, pararos a tomar un café, respirar un poco la vibra esta inglesa porque... Realmente mola mucho. Y después, si lo que queréis es eh, verde, lo que queréis es naturaleza, pasear, desconectar un poco, pues tenéis eh, dos sitios. Tenéis Queen's Queenswood, eh, que son un, es un bosque, bueno, si lo traducimos bosque de la reina, pues es un parque eh, relativamente grande. Pero luego sobre todo tenéis Highgate Wood, que es el parque como tal de Highgate, el más cercano a, a la parada de metro y demás, eh, y el que todo el mundo visita. Si os digo la verdad, me gustó más Queenswood porque como que hay menos gente, es un bosque un poco más auténtico. En Highgate, no sé, quizás porque es un parque muy popular, hay bastante gente, pues lo disfruté algo menos. Pero oye, que ambos son muy bonitos. Lo bueno que en Highgate Wood tenéis una zona, una esplanada de, al descubierto, eh, donde podéis sentaros en días de sol a tomar el sol, para ganar redundancia, donde podéis llevar vuestro picnic y disfrutar de un buen día de verano británico, si es que eso existe. Pero sí, es un, un lugar muy muy, muy recomendable porque, porque os va a gustar. Y luego, otra cosa que os recomiendo, bueno, me voy a repetir un poco es que os perdáis, pero sobre todo os perdáis por zonas donde hay casas increíbles y no, no vais a tener que andar mucho. De, de hecho, basta con salir de la parada de metro y perderos un poco para empezar a encontraros casas muy, muy locas, eh, que os va a gustar mucho. Casas con bastantes años, casas bastante espectaculares y, y mola mucho se nota que es una zona de dinero, es una zona de las máscaras de Londres, eh, pero no por eso deja de ser mala, visitarla es gratis o sea que está muy bien eh, vivir en ella, pues ya no sé yo si es más <ríe> si es más recomendable pero bueno, eh, está muy bien luego tengo un, un par de pubs que os voy a recomendar en esta zona que están, están muy bien, tenemos eh, The Gatehouse Inn, que es un pub auténtico del año 1670 así que Vais a flipar, está muy chulo Y luego tenemos The Woodman, que es un, eh, un pub también eh, Donde destaca sobre todo el Beer Garden Es decir, el, el jardín, la terraza que tienen Para tomar unas cervecitas y demás Si el día acompaña, claro De hecho, bueno, creo recordar que está justamente al lado de la estación No me hagáis mucho caso Pero sí, estaba muy chulo Así que bueno, apuntaros estos dos sitios Y ya está, un sitio que me gustó mucho De verdad, Highgate eh, No había ido en estos últimos Tres años en Londres y realmente me dejó muy muy loco, porque es uno de esos barrios que debéis visitar. Y bueno, pues evidentemente, si por ejemplo estáis echando un día en Camden Town y queréis escaparos a un barrio así diferente, pues es muy buena opción, porque está bastante cerca. Cerca siempre, entiéndase las comillas eh, de las que pongo en Londres, porque las distancias aquí ya sabéis que son infinitas. Pero oye, si estáis por la zona, es muy buen sitio, y si solo tenéis que ver... Perdón, si solo podéis ver un sitio, el cementerio, sin duda. Vais a echar unas cuantas horas, pero os vais a llevar una grata sorpresa. Así que Highgate, muy recomendable. Y en las próximas semanas seguiremos hablando de más lugares de Londres. Dicho esto, nos vamos a poner un poco navideños y vamos a empezar a hablar de mercados navideños, luces navideñas, sitios que debéis visitar en Londres en esta época, porque merece mucho la pena. Esto no vale solo para este año, va a valer para siempre. Esta ciudad navidad, si os gusta la navidad, Realmente es un parque de atracciones y os va a gustar mucho. Pues vamos a inaugurar oficialmente la temporada navideña en este podcast, la temporada navideña en Londres y es que no sé si os he dicho alguna vez que aquí en Reino Unido, en Inglaterra principalmente, que es donde yo vivo se celebra la Navidad de una manera de locos, es increíble lo que le gusta a esta gente la Navidad yo sé que en España se celebra también de una forma intensa, eh, yo os hablo de Andalucía por ejemplo donde la Navidad es muy especial, muy tradicional, está muy bien pero es que aquí en Inglaterra de verdad que es que van a otro nivel, van a nivel yo creo incluso rozando el friquismo navideño ¿no? por así decirlo, eh, los Christmas jumper, los gorritos, los cuernos de reno, eh, los arbolitos, las luces, por todos lados a todas horas... Y no hablemos ya de las postales, de hecho yo creo que ya llegando diciembre haré un podcast especial de navidad contando tradiciones, costumbres y demás navideñas aquí en, en UK porque creo que merece la pena. Y es una de las cosas que más me impactó cuando llegué a Inglaterra el primer año, pues mi primera navidad aquí fue muy especial porque flipé, digo, vaya pues, pues sí que a veces las películas no exageran tanto, ¿eh? yo hablo de películas americanas pero a ver los americanos son ya otro nivel. En cuanto a recargar todo. Pero aquí créeme que no se quedan cortos. ¿eh? Digamos que <ríe> le gusta bastante esto, le gusta bastante esto. Así que vamos a inaugurar la temporada navideña de, de este podcast de Londres, que ya va llegando diciembre, y hoy os voy a hablar de mercado navideño y de sitios donde podéis ver luces navideñas que están muy muy bien. Evidentemente, en este podcast no, va, no voy a incluir todo. De hecho, únicamente os voy a mencionar dos mercados navideños y dos sitios donde ver luces. Pero en siguientes episodios Comentaré más porque realmente merecen mucho la pena. Para esta semana he seleccionado cuatro lugares que están bastante eh, accesibles. Bueno, son lugares bastante turísticos, es decir, que es muy probable que si vienes a Londres los visites porque no es que estén a las afueras precisamente. Así que muy bien y creo que si te organizas bien estos cuatro al menos los puedes ver sin ningún problema. Vamos a empezar, a empezar perdón con los mercados navideños. Hay muchísimos, ¿de acuerdo? Hay muchos en Londres, unos más grandes, otros más pequeños, otros con más cosas, otros con menos Pero eh, vamos a hablar de uno de los que más me gustan a mí como es el de Southbank, ¿ok? Que se llama eh, oficialmente Southbank Winter Festival, ¿de acuerdo? Eh, Southbank es una zona de Londres que me gusta mucho Se encuentra evidentemente en la zona más sur, pasando el río Támesis la estación más cercana de metro pues tenéis Waterloo, pero también tenéis eh, Leicester Square o Charing Cross Una de esas dos podéis incluso andando a la parte de South Bank. Si cruzáis, si cruzáis el puente que es peatonal, pues podéis llegar a la parte de Southbank Y me gusta esta, esta zona de Londres porque eh, digamos que alberga el, el National Theatre alberga el, el Royal Festival Hall, el Queen Elizabeth Hall, es decir, el South Southbank Centre que incluye muchísimos auditorios de este tipo para música, teatro, etcétera, etcétera. Y es un lugar cultural muy muy importante. Aquí también se organiza el festival de jazz. Eh, en fin, que es una zona muy, con mucho peso desde el punto de vista cultural. Y en Navidad se engalana, pues evidentemente con luces y mercado navideño, con puestecitos. Y mola mucho. Porque los puestos y todo están situados justamente a la orilla del Támesis. Eh, tenéis estas vistas de la ciudad. Hombre, en diciembre si hace frío no va a ser muy agradable si hace viento y demás Creerme que eso le resta un poco de epicidad a la escena Pero desde el punto de vista de colores, luces y demás es muy bonito Aparte, eh, en una de las zonas colocan un mercado bastante grande Donde no solo puedes comprar sino que también puedes ir a tomarte tu cerveza, tu vino caliente, etcétera, etc Recuerdo que estaba muy bien la última vez porque era un sitio bastante bonito Y creo, no, no sé si lo grabé en el canal Pero bueno, recuerdo que sí que hace... Dos años, es que claro, el año pasado fue pandemia, eh, creo que fue hace dos años que estuve en este South Bank eh, eh, Winter Festival y grabé, grabé una zona que estaba muy guay, había puestecitos y demás, es muy recomendable de verdad y mola porque estás justo en el centro de Londres, es decir, desde, desde Trafalgar Square puedes a lo mejor tardar 10 minutos andando con lo cual está muy bien, porque si estás por la zona pues es un lugar que te recomiendo ver y está muy bien para combinar por si quieres ir a ver un concierto al Royal Festival Hall y por otro lado pues ver este mercado navideño y disfrutar un poco del ambiente así que oye muy recomendable el segundo está en una zona algo distinta, pero en una zona que a mí me encanta, una de las zonas favoritas de Londres eh, para siempre, vamos. London Bridge, ¿de acuerdo? El, el mercado que se monta en London Bridge está muy muy guay, aunque técnicamente está más cerca del Tower Bridge, pero digo London Bridge porque es la zona y porque es la parada de metro donde tenéis que ir si queréis ver este mercado. Lo bueno y lo diferente de este mercado es el lugar, el spot donde se encuentra. Eh, ya os dije que el anterior se encuentra a las orillas del Támesis, este también, pero la diferencia es que estamos encajados en plena city de Londres, con lo cual tenéis todo el skyline de la city de fondo. Tenéis los mercados navideños y tenéis el Tower Bridge, los rascacielos, el Tamesic y realmente el spot es increíble, muy fotogénico, muy apetecible y pasear entre los puestecitos mola mucho. En este caso tenemos puestecitos un poco de todo, de comida, de dulces, de artesanía, de bebida, un poco de todo. También podéis evidentemente comer, en la típica comida callejera, yo a ver, en diciembre pues... Claro, hace frío, entonces... Si no hace viento, bien, pero como haga un día de viento No apetece mucho comer fuera en la calle Pero para un día que esté tranquilito eh, Está muy bien Y luego aparte hay ciertos días donde se organizan Pues pequeños conciertitos, actividades y demás Hay como un mini anfiteatro por esa zona Y está muy guay, realmente me gusta Y luego, claro, hay una zona donde montan Como dos tres bares Que están muy chulos, eh, solamente es en Navidad Y está muy guay porque es un poco así Con decoración más... Bueno, es navideña, pero también como futurista, ¿no? Como luces de distintos colores, no, no sé, es difícil describirlo De hecho, lo grabé hace dos años, está en el canal de YouTube, tenéis la zona de London Bridge Y, cerca de esta zona que se me olvidaba, tenéis a Hayes Gallery, sí, creo que se llama así, Hayes Gallery Que es una galería de tiendas que es impresionante lo bonita que resulta en Navidad, el resto del año lo es pero en navidad es brutal, porque colocan un árbol de navidad gigante con decoración dorada, eh, luces también de tonalidad dorada y realmente mola mucho, y lo mejor de todo es que estamos en la calle pero está cubierto por un cristal, con lo cual eh, tenemos digamos el clima de la calle, o un poquito más tranquilo, pero si llueve podéis estar ahí tranquilitos porque tenemos un techo de cristal, y os podéis tomar vuestro café, podéis comer, porque hay restaurantes y demás, así que esta zona de London Bridge para navidad, de verdad que es que está increíble así que estos dos mercados navideños molan mucho y la próxima semana os comentaré otros dos que también os van a molar pero mucho mucho dicho esto, luces navideñas ¿dónde podéis ver luces navideñas? aquí en Londres, pues vamos a empezar por dos de mis lugares favoritos sin duda aunque el segundo se lleva el top 1 en mi opinión porque creo que es único en todo Londres vamos a empezar por un clásico Covent Garden, una zona de Londres pues súper conocida, súper turística Pero no por ello tienes que dejar de visitarla Porque tiene rincones brutales Pues en Covent Garden tenéis en el mercado principal En el Covent Garden Market Que está justamente al lado de la estación Tenéis unos alumbrados navideños que te quitan el hipo eh, El año pasado, eh, no sé este año, y no sé los próximos Pero pusieron unas luces, perdón Pusieron unas bolas gigantes de, de árbol de navidad plateadas que junto con las luces reflejaban muchísimo y el efecto era mitad navidad mitad discoteca y luego como una especie de... Ay, ¿cómo podía describirlo? de ramas de plantas artificiales que estaban muy chulas anyway, lo grabé también y lo tenéis en el canal de YouTube y también la gracia es que hay un árbol de navidad gigante, un abeto natural, eh no es de mentira, es ¿eh? natural que está muy chulo, realmente. Ya incluso el tamaño del macetero en sí sorprende. El tamaño del árbol es una locura. Así que... Mmm, Coven Garden, increíble. Pero por supuesto los alrededores, las calles y demás están todas decoradas Tenemos decoración muy chula, las tiendas evidentemente con los escaparates decorados Covent Garden es un lugar mágico, es un lugar muy posh, muy pijo de Londres eh, Pero todo el mundo va porque está en el centro, eh, nunca defrauda, siempre hay mucha gente Incluso en Navidad pues hay, es normal que haya mucha gente actuando y demás, cantando eh, villancicos eh, Bueno, muy bien Cerca de Covent Garden, por cierto, si estáis por la zona, está Seven, Seven Dials, creo que se llama la zona, Dials, Dials, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es una zona, digamos que es como una mini rotonda, eh, es una calle realmente, una mini rotonda... Pero que es muy cute, es muy, muy guay porque está rodeado de pubs y, y en el centro, en, digamos, en lo que es la rotonda, ponen luces muy bonitas, eh, colgadas, digamos. Entonces le da una apariencia muy guay. De hecho os invito a que miráis fotos en internet tomadas desde arriba, desde alguna de las terrazas, de o desde alguno de los balcones de los edificios porque podéis ver la decoración mejor. Eso también lo grabé hace un par de años. Lo tenéis en el canal y es muy, boni muy bonito Aunque nunca va a hacer justicia una cámara a lo que realmente es verlo en, en la realidad Porque está muy bien y sin duda es uno de mis lugares favoritos de, de todo Londres Seven Dials es muy popular y de hecho hacen al, durante el año bastantes eventos en esa zona Está justamente al lado de Covent Garden y, y mola Y creo que a veces no todo el mundo la tiene en cuenta cuando viene a Londres Así que recomendado y ya está, estos son los lugares de esta semana eh, sobre mercados navideños y luces navideñas. Hay mucho más, pero los voy a dejar para episodios posteriores. Si queréis más... Os invito a que me sigáis en el canal de YouTube y también en TikTok... Porque eh, voy a estar colgando vídeos de recomendaciones de este tipo, ¿de acuerdo? Vídeos más cortos, con imágenes y demás... Para que le echéis un vistazo y por si estáis en Londres, vivís aquí o lo que sea... Podáis acercaros a ver estos lugares porque... Aunque vayas un año tras otro... Creo que te van a gustar sí o sí porque, porque realmente te van, te van a encantar... Y dicho esto, creo que aquí vamos a dejar el episodio de esta semana... Creo que lo vamos a dejar por aquí... Porque, mira, tengo, tenía aquí apuntado, lo he dicho antes, un apartado de las aplicaciones más útiles que debes usar en Londres. Pero, como se me va a quedar un poco largo, porque no quiero hacer más de media hora, 40 minutos de podcast, y tengo bastantes aplicaciones que recomendaros, os lo voy a dejar para un apartado aparte para la semana que viene, ¿de acuerdo? Porque creo que puede ser bastante conveniente. Y, por supuesto, podéis escribirme por redes sociales, dejarme comentarios eh, de donde queráis para... Pro, eh, pro, ¿Cómo se dice esta palabra? Proponerme ideas que incluir en el podcast porque a veces es un poco complicado ¿eh? de, de saber. Dicho esto, voy a comentar brevemente las cosas que van a venir en los canales próximamente. Aunque esto es básicamente lo mismo que comenté la semana pasada porque... Bueno, últimamente tengo bastante ocupación y estoy editando bastante lento, así que espero que los vídeos empiecen a salir. Esta semana seguramente sí o sí va a salir el primer vídeo de Granada, eh, el de la Alhambra, eh, os lo debo ya y tengo muchas ganas de publicarlo. Lo que pasa es que estoy tardando tanto porque es un vídeo que estoy haciendo... Con bastante dedicación, con cositas extras y quiero que sea una guía perfecta por si quieres visitar la Alhambra, ¿de acuerdo? Los lugares que debes ver, eh, la historia de ellos, eh, cuánto cuesta la entrada, evidentemente, eh, bueno, qué os voy a contar de la Alhambra, pero muy recomendable. Y también espero que venga alguna review al canal de Android sobre el, el Oppo Reno6 que ya está grabado que tengo que editarlo y demás, pero que ojo con este teléfono. Es un poco llamativo que en un podcast mezcle tantos temas, ¿verdad? Pero oye, mmm, creo contenido muy dispar, así que es normal que esto pase. Y esto es lo que va a decir sí el canal las, en las consecuentes semanas, pero eh, durante esta semana seguro en el canal de La Fábrica de Alejandro va a haber muchos shorts sobre la Navidad en Londres. Quiero hacer una guía perfecta para que cuando ya llegue diciembre la gente venga en Navidad, sepa dónde ir, eh, a mercados navideños y demás Y los recomendaré por aquí también Y evidentemente en cuanto tenga tiempo me escaparé al centro de Londres Para eh, grabaros sitios, grabaros mercados eh, Comentaros mi opinión En definitiva Pues eh, un poco de, de Navidad en el canal No he ido todavía porque cuando estoy grabando esto Esto es 14 de noviembre No me apetece todavía estar en modo Navidad Porque luego claro, en este país empieza la Navidad tan pronto que luego cuando cuando yo ya me voy a España para la Navidad estoy, digamos, saturado de Navidad, y es cuando empieza realmente así que me voy a tomar un poco de calma y ya ahora en una semana o dos empezaré a ir a ver los sitios que ya esté todo encendido y todo preparado y os comentaré un poco mi feedback, ¿de acuerdo? así que nada hasta aquí va a llegar el episodio número 7 de este podcast de La Fábrica de Alejandro espero que os haya gustado muchísimo espero de verdad que apreciéis y espero que se escuche mejor, seguro que sí de hecho, tengo los auriculares puestos escuchando esto a la vez que estoy grabando y se está escuchando muy guay eh, así que espero que realmente la calidad del audio esté a la altura y sea mucho mejor y por supuesto os pido que compartáis este podcast con cualquier persona a la que le guste Londres, le guste la tecnología, le guste los viajes o le guste que yo aquí le esté contando durante más de media hora mi vida y cosas que me gustan si sois así de masoquistas, pues compartir el, video, perdón, compartir el podcast con esa gente y nos veremos esta semana por TikTok, por Instagram, por YouTube, etcétera, etcétera nos vemos la semana que viene, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Que tengáis muy buena semana y nos vemos. Un saludo a todos y a todas y bye bye.